0: それではお時間となりましたのでただいまより IMT カレッジズーム講座を始めさせていただきます本日はパティリティセイテージ9月号となっておりますそれでは早速ですけれども浅田先生より解説いただきますはい
1: あの浅田ですよろしくお願いしますえ今日私が最初にあの解説いたしますのはオバリアンフォリクラウェーブスフィジオロジック・インサイツ・イントゥ・ノーベル・アプローチ・フォー・オバリアン・ i m u l レーション。これカナダの人の論文なんですが、これレビュー論文なんですね。で、あの全部でこの論文に引用されている論文が138です,すごい。すごい論文が引用された、まあ、レビューです、これ。えっと、月経周期中のまあ、あの訳していただいたやつですねそれを読んでいきます月経期周期中の北条乱歩発育の複数の波の解明はウェーブと言ってますが女性の生殖生理学の伝統的概念とアートの規制に取り組んできたと乱歩発育の大きな波と小さな波が観察されていると大きな波は四席乱歩が発達する波動であり四席乱歩は対抗するか排卵するかのいずれかであると小さな波は四季乱暴の政治的選択は発現しない北條乱暴の発達の波動に関する知識は周期を通してさまざまな時期に刺激を開始することができる新し,い新しい乱層刺激戦略の世界的な採用につながっているというのがアブストラクトのまとめです。それでえと本文として月経周期中の、えー、北上乱胞発達の複数の波の解明は女性の生殖生理学の伝統的概念とアートの基礎に取り組んできたちょっとつながりが悪いですがで女性の約3分の2は排卵感覚を通して、えー、2つの乱胞のウェブを発生し残りは3つの乱歩を顔を示すと。えー、乱胞発達の大きな波と小さな波が観察されていると。大きな波は四赤乱胞が発達する波動であり、四、え、跡、ー、乱胞は対抗するか排卵するかのいずれかであると。小さな波は四赤乱胞の生理的選択をは発現しないと。のの発達の波動に関数知識は周期を通してさまざまな時期に刺激を開始することができる新しい卵巣刺激戦略の世界的な採用につながっている。ランダム開始卵巣、えー、刺激、ランダムスタートですね、レジメン、および黄体期卵胞刺激レジメンは化学療法前に妊妊性温存のために緊急の卵子または肺の凍結保存を必要とする女性に重要な臨床応用がなされている刺激に対する卵巣、えー、の反応が不良な女性および化学療法前に妊用性温存を必要とする女性において臨床的天気を指摘化するためにまあするために卵巣刺激を同周期で2回実施することが二重刺激まあダブルステミュレーションあるいはデュオステミレーションというふうに呼ばれているというのがまとめになります。でえーっとここでフィガー1が北条乱法を発達の3つの理論という風うで、まあ、理論なんでいろいろ考え方はあると思うんです連続動員説というのが A とコンティニアスリクリーティングエピソードセオリーと、まあ、いつも北条乱歩が育っててこれがメンストレーションなんですが、えー、ファイナンス乱暴がポーッと出てくると。B がシングルリクルーティングエピソードセオリーと、まあ、生理の月経前に、まあ、いくつかここからスタートして、まあ、閉鎖に落ちるやつと排卵するやつというような感じであのいわあのこういう図になってますだから C がウェーブセオリーと発育にはウェーブがあるよということでウェーブには2通りありあますと先ほど言ったように2通りありますこれが2つのウェーブ1つ2つという感じです、ね、で B が3つのウェーブ1つ2つ3つとでこれを読んだ時にえっと思ったんですけどこれは豊浄乱法の発達なんですねですからあの原子乱法からは多分一定の割合でちゃんと発育してるんですけど北条卵胞はホルモンの影響を受けて変化していくというふうに理解すべきだろうと私は思ってます。で、まあ、AMH2 が卵巣、まあ、予備のに比例しているということで、えー、月経周期妊娠等では不変って変化しないと言われてきたんですがこれがまあ大昔ですけどうちで測った、まあ、月経周期であんまり変化しないよという AMH の値なんですが。実は、えっ、ー、と、他の論文ですが、乱胞期は AMH やや高くて、排卵で低くなって、大体期は、大体期は、乱胞期に比べれば低いと。で、これ20以下の人が変化が大きいんですが、だんだん年齢が高くなると、35以上の後、あまり変化がなくなってくると。ということで、まあ、これゴーギャンさんの、まあ、いつも出てくるあの有名な原子卵胞から常に発育しているという人の場合だと半年ぐらいかけて成熟卵胞になるというので私はよく使うグラフなんですが、まあ、月経周期、一周期こういうふうにあると、まあ、皆さんもちろんご存知なんであれですけど釈迦に説法ですがホルモン依存は3ヶ月とで原子卵胞から成熟卵胞になるのは6ヶ月と。だから、まあ、よくここが原子卵巣みたいなの表示されてるんですが原子卵巣はここですよと。でこのホルモン依存の期間の月経周期のホルモンの状態でさっきみたいな方丈卵巣には波ができるんだろうというふうに理解するのがこの論文の,あの読み方かなというふうに思います。まあ、は途中の乱を中ののを心に分泌していいるものととうことで、意外に AMH 測ってみるとあの変化があるのは北条乱歩がいろいろな要因で周期ごとに想像以上に変化している可能性があるとうこういうのを私はスライドで作ったことなんですがまあそれが今のウェーブの影響というふうに見ることができるんじゃないかなと私は勝手に解釈してますがそれでこの論文に出てくるフィギュアの3皆さん見覚えがあると思うんですがこれランダムスタートの時の論文そのまま持ってきてるわけですね。そのまま引用しているというか、コンベンショナルスタートの時の月経があってそれからスタートしていくというでこれは癌んと妊用性で出てきた図なんでこのアロマターゼインヒビターを使うとか使わないとかそういうのも入っているんですがこれが一般的なものですが、まあ、レイトフォルクラフェーズスタートをあー乱放後期でスタートしていくとこれは LH サージが出た後に出たぐらいでスタートして LH が高いというのが低くなってという、そういう図ですし C は13日目から冷凍ホルクラフェーズでスタートしていると。それからルテラルフェーズスタートの場合はもちろん、オータルホルモンは高い状態で注射を打ち始めてオータルホルモンが低くなっていって E2 が上がってくると。そういうい図ですねこれもまあ、19日目ぐらいから始めていって月経周期19日目ぐらいから始めていってという,というのでそれがそのまんま載ってましたでランダムスタートのプロトコールをこう全部この著者はもう大変な作業だと思うんですけどいろいろまとめたわけですねでこうテーブル1が2つに分かれてて2つというか収容しきれずに2つの表になっているわけですがでいろんなやり方がいっぱい論文では発表されるんですが、発表されているんですが、結果的にはこの、まあ、クリニカルなアウトカム、ランダムスタート、これはノーディフェレンスでしょうと、まあ、あ受精率、クリニカル妊娠率はコンベンショナルとランダムスタートで変わりないですよという結論で終わっています。それれからこれも、ダブルスティミュレーションの時の論文をそのまんま引用してこれも見覚えのある皆さん図だと思うんですがダブルスティミュレーションまたはデュオスティミュレーション注射をずっと行ってここでオーサイトピックアップで採卵してちょっと休んでこれちょっと休むのは必要かどうかをあんまり必要ではないと私は思ってるんですがまた刺激をしてで採卵、えー、するとまあ一つの 1>, 1ヶ月で2回採卵していくと、まあ、米の2期作みたいなもんじゃないかと思ってるんですが、えー、とこれも過去の論文をしっかりこういうふうに表でまとめられてますで結論から言えばこれも、えー、シミュラ e ーノーディフェレンス i n ハブインレポーティドインクリニカルプレグナンシーレイトウィズユースオブデ b オダブル i ティミ a ーション対コンベンショナル i ティミ a ーションということで、同じ結論ですよということです。ということで、まあ、ランダムスタート、ダブルスティミュレーション。まあ、こん本文中にはですがあのあ、コメントはですが、あのプロゲスティンプラームドオーバレオンスティミュレーション。まあ、この前私がちょっと解説したやつも同じような感じなんですが、あの、オータルホルモンが上がると、まあ、上がっても問題ないですよというやつです。ということで、この論文を、終わりりにししたたいいいとと
0: 思まますありがとうございました
1: 次の論文が Identification and Treatment of Men with Phospholipase C-Zehter Defective Spermatosa とコ、えーネル大学ですね。やつですね、それで、えー、っとちょっと読んでいきます卵子が、えー、関連した精子活性化障害を伴ったカップルにおいて下配卵プロトコールを個別化すると受精・満期妊娠及び分娩が、えー、成功した PLCZ セイマウス卵子活性化試験及び、えー、遺伝子突然変異と機能の評価によって測定,測定した精子が関連する卵子活性化障害を伴ったカップルにおいては補助配偶子治療 AGT は成功した AGT 修正プロトコールは AGT 食プロトコールよりもさらに高い受精率をもたらし臨床的妊娠に至ったすべてのカップルにおいて健康な児が出産したえー、っと新たに提唱されたというふうに AGT というのはアシテッド補助配偶治療アシテッドガミート,ト,リトリートメントを用いて育児による完全受精障害の原因となる配偶子の同定及び治療について調査した母体年齢を補正した後育児のための適切な精子数と 10% 以下の精子の数がちゃんとあって 10% 以下の受精率を伴う114組のカップルを対象に生殖医療センターにおいて全方式的プロスペクティブに研究を行ったと。卵子が関連する卵子活性化障害、これは OAD とー c y t アクティベーションデ n d e f i c i のカップルは改良型改ランプロトコルでその後の周期を受けたと。精子関連の OAD のカップルは対応する遺伝子の品位および発言レベルを同定するために追加の遺伝的およびエピジェミティック評価を受けた改良カ改ムプロトコルまたは AGT のいずれかを用いて育種を受け,受けたカップルの治療周期の天気をカップルの過去の周期と比較した卵、えっと、子が関連したのと精子関連に分けて調査したとで対象が114組のカップルでえと全育児の 1.3% が、まあ、10% 以下の受精術だったということで対象となったと。で、52組の、まあ、ケースコントロールスタジィですね、52組のカップルが、えー、PCL ゼータアッセイにより、精子関連の OAD が陰性であることが確認されたと。これ、PFC ゼータアッセイっていうのは、これは染めてるんですね。染めて蛍光あのポリクロナル抗体で抗体をつけて蛍光で判定しあの光らせて判定していると。で、受精不成功周期における卵、えー、子関連因子を示したカップルを AGT イニシャルまたは AGT リバイスの2つの AGT プロトコルのいずれかで治療し、その後過去の周期と比較した。その後の育児周期では個別化された下配卵プロトコルによる受精率は有位に高くそれぞれ 59% と 2.1% および臨床妊娠率も有位に高く 28.6% と 0% という結果であった24組のカップル母体の、うん、カップルで精子関連 OAD が確認され4名の、えー、と男性で PCLZ1 の遺伝子の血質がデリションが同定された。えっ、ー、と、精子形成および胚反性を支持する遺伝子 PIWIL1、BSX、BS NLRP5 および先端か各周囲の胸膜の完全な結質を確認する、まあ、それに関連する遺伝結質 PICK1、SPATA、1, Sp DPY19L についてもさらなる変異が同定されたその後の AGT 処理は受精障害 9.1% の共同ナノカップルの受精率は 42.1% および臨床認知症率は 36% と高い値を示した2つの、えー、AGT プロトコルである AGT イニシャルプロトコルまたはリバーストプロトコルの比較では受精率は 37.6% と 45.9% 認知率はそれぞれ 21.1% と 83.3% 後者がより良好な結果をもたらしたと。えー、っと、それ,でこれ他の分の,の図なんですが、精子が受精して、卵子の活性化因子である PLC データを出すと。それで、えー、イノシトール二輪酸、三輪酸というふうで、えと刺激が伝わっていってカルシウムも放出するとでコーディカルグラニューズで、まあ、カルシウムも放出するとそれからカスケードで mpf が低くなっていくというこういう図でまあ一般的には説明されているところなんですが、えー、とこの論文の、えー、フィガー1どんなそのアシテッドガメートトリートメントをしたかと A と B これがイニシャル最初のやつでリバースと改訂版が B とでちょっとずるみにくいので拡大するとえー、っとここがまた全然見えないんですけどこれは何て書いてあるかというとスペルマトーザートリティドウィズスプレートマーシン O と書いてあるんですね精子をスプレートマーシンでまずえー、っと処理した後と育種をするとで、B の方は、リバーストの方は、これは、えー、っと、スペルマトーザートリティブイズカルシウム用のフォア、カルシウム用の方で処理した上に、ここにちょこっとカルシウム用のフォアも一緒に少し入れて、いく使用すると。で、次の段階では、どっちもカルシウム用のフォアで、全体を刺激ああの活性化すると、卵全体を活性化すると、そういうプロトコルです。それで具体的には、えっと、最初のやつは、えっと、10マイクロモルのカルシウム用のフォアで、で10分間37度、それから育児後30分と2回やってるわけです2回やってます。えっと、刺激してますそれでデ、えっと、バイストの方は 0.4 マイクロモーラーのカルシウム用のフォアを、えっと、精子をするときに一緒に吸ってそれを卵の中にインジェクトしておいてそれから育児後に50マイクロモーラーこっちが10なんでこっちは強いですねそれの10分間で刺激したというそういうあのプロトコルになってますそれで、まあ、今回の対象となったカップル114組の全体ですが、えー、っと全体として二全核があの受精卵 4.4% しかない全体平均としてはそういう症例ですもちろん妊娠率もゼロということですそれでそれを2つにまず分けて多分卵子が悪いだろうというような卵子が活性化されてないだろうということで、えー、とコントロール1回刺激して 2.1% しか 2PN がなかったのがモディファイドスーパーオペレーションプロトコルと刺激を上手に変えたら、えー、と受精率が 59% になった。私に言わせるとよっぽど下手な刺激をしたのかなと思うんですが、これ不思議なのが、M2 の率が 73%、71%、同じところが、もちろんこっちが低いぐらい。だから、何を変えたかと、これ、論文の中いろいろ見たんですけど、はっきり言って分かりませんでした。ど,うどこをどういうふうに変えたか、具体的なことはほとんど変えてないと、まず分からなかったです。えー、っとサイクルあたりの認知率がゼロが 28.6、点六からこれ、症例りだと思いますが、クリニカルプレグナンスが三が 32.9 と。で、テーブル2の半分、精子が原因だろうというので、えー、アクティベーションできないというものに対して、えー、とコントロールでは 9.1% の 2PN が、えーと、全体としては 42.1% になったと。そこで周期あたり 20.9 と症例あたり 36.0% の妊娠数を得ることができたというグラフです。それでそのアクティベーションの仕方を、えー、とイニシャルとリバーストで分けると、まあ、最初のやつやったときは 9.1 が 37.6 になったと。それからリバイスとの刺激で 45.9 になった。で妊娠率も、周期あたり、サイクルあたり 16.7 が 27.8 と。それが、症例あたりだと思うんですが、21.1 が 83.3 と。断トツによくなったと。デリバリーは1050と。もうこう数が少ないから、そんなにあの言えないかもしれないですが、というのが結果です。私は昔から1995年から基本的にエレクトローポレーションでこういう刺激をやってるんですが、えー、とカルシウム用のウ,ウももちろん使ったことはありますしストロンチウムはマウスで非常にいい成績が出るんですけど人でやるとあんまり効かないなということで今はや,めやってません。でまあカルシウスム用ノファーエレクトロポレーションで解決したいのにピューロマインっていうのもちょっと試した特殊な症例もありますけどまあこんなところですねうちの私がやっているのはそんなところですということでえっ、ー、と論文の解説を終わります
0: 浅田先生ありがとうございましたそれでは続きましてまし岩畑敏久先生よりよろしくお願いいたしますあのお願いい
2: たします。で今回はあのこの論文は川村和弘先生あの秋田大学からだと思いましたけどあの,の先生の論文でしたあのヒポシグナルを破壊することによって卵の増大を図るということで期間の大きさの調節に重要なヒポシグナル伝達はハエとか、えー、哺乳類にも存在しているし、えーまあ、そのヒポシグナルの遺伝実,実証し卵巣の,の断片化がアクチンの重合を更新させてヤップですねヤップで通させてもらいます核移行を起こして、えーまあ、その他いろいろな成長因子を阻害してアポトーシスを阻害することによって卵を発育させる卵巣の細胞を大きくさせる、まあ、基本的にはがんの治療に使われていたみたいがんの治療というかがんの研究でがんが増殖してくるのはこのヒポシスパスウェイがあるを破壊することによって起こってくるんだろうというところから始まったみたいです。で次ににお願いいしますそれでますすす同じようなことをまあ書,いて,み書いてありますが、まあ、要するにアポトーシスの阻害をさせることによって臓器の増大を図っていますよということ。でまあ細かくはなんかや a っていうのは細胞の細胞質にあるものが核に移行することによってアポトーシスを阻害させているんだと。でそれにはあのシスティンリッチとか CCN とかそういう因子が。関わっていてアポトーシスを阻害しているんですよ。でそこに着目して、えー、パスウェイをヒポパスウェイを破壊することによってそこをストレスをかけるようによって不妊症に使えるんじゃないかというのがこの研究だそうです。次お願いします。でまあえー、っとその必要なもん大事なところはあの、えー、ホスフホスフォイノシド三 k とこの AKTFOX3 っていうのが働いてそれが働くことによってなんかアポトシスとかの抑制を破壊していって卵巣、えー、を育てていく卵巣を育てるそれを腹腔鏡を使ってあの現実的にやってみようというのがこの形だったそうです。な、まあ、なかかかか細かいことは分かりませんで次お願いします。はい、絵が出た方が分かりやすいですよ。まあ、これは同じようなことをただ書いてありまして、あの転写するコアコア,アクチベーターであるヤップが核に入り、転写因子で鉄道に働いて細胞が増殖してくるんだというようなことが書いてありました。で絵をお願いします。え、これがあの本人乗っかってた。絵でえっ、ー、と要するに細胞1番で。メカニカルというか機械的に組織破壊をフラグメンテーションとインシジョンとかあのドリリングウェッジデジェクションをすることによってアクチンの重合が起こってそこからヒポシグナルを壊すことによってギャップが核内に入りそこから CCN とかアポトーシスのインヒビターが破壊されることによってえー、ホリクルが育ちますよっていうのがこの絵の内容です。それで僕、はいあのーまあ、も同じことまあ具体的には何をやってるかっていうと卵巣の皮質を破壊してそれに AKT 誘導薬とで培養して POI の患者さんの治療をしたと。それでその時には卵巣表面を1から2ミリの薄さで皮質を剥がすことによってその治療をしているんだということです。次お願いします。でこれはそのまあなんかいろいろヒポ遺伝子とアクチン10号が卵発育に関与していてこの遺伝子の欠損が POI や PCO を起こしているんだと。それで DIAPH1 2、3遺伝子っていうのがあって、その1はアクチン脱重合に働き、2は POI の人では壊れていると。3、PODIAPH3 はオバリアンリザーブや総発閉経に関与しているんだとうっていうことが書いてありました。次、お願いします。それで、えー、っと、プリモデアルホリクルの発育するために AKT シグナルに基づいて IVA っていうのはインビトロアクチベーションですか、えー、なを卵巣妊に適用してみた原子卵胞活性は、まあ、こうホックス3が関与してホックス3が原子卵胞の活性を抑制していて、うん、えー、ホソーリえ補償理ええ補なんですねイノシド K サンキナーゼと AKT 機能が働くで。で、卵胞切片を、卵巣皮質切片の採用で、じゃ次お願いします。で、まあ、えー、っと、AKI っていうのは培養液ですね。IVA をやるための培養液、これは p 点0阻害と Pi3 系活性剤の入ったやつで、これに取ってきた卵胞、切片を2日間培養してあのやるんだそうですけど、今回は POI のやつに、その2日間の培養をしないでやったら2人の妊娠があったと、POI の14人の5人が採卵、まあ、して、4人が妊娠した。で要するに妊娠率は 57% ありましたよ、えー。で、だからこのヒッポの破壊はあらんの発育に関与しています。えーえー、レジスタンプレオバリアンこれは POR はレジスタ、えー、はプアオバリアンリスポンスですね。ピオーバリ,アンリスポンスのようなががたくさんある人は人工的なストレスをかけるだけで取れるんじゃないかという話でしたで POR の人は11人中9人が FS 刺激で卵を育ってることができたとで5人の患者から 16, 人卵16個卵んを取って1人が分娩し2人が妊娠継続中で1人は流産したという結果だということを書いてありました次お願いしますでこれも同じようなことだと思いますか POR の POS の患者さんは多数の全脳法があって B スコープでは確認できる、えー、低濃度の E2 分泌があるけれど POI と同じように FSH に反応しないと、えー、それでこの人たちはまあ卵巣皮質破壊によって卵を育てた。でそのラパルでやった11人中7人が卵が育ったで PCOS の人はドリリングでも卵は育つ u i になった人最近、まあ、初期になってはじ浅い人は、えー、予備の低下の POS の人にこの治療が意味があるというようなことでした次をお願いしますで実際のやり方は復空鏡で卵巣を摘出してきてその卵巣内にある卵胞初期は、まあ、表面の卵巣表面の 1mm か,から 2mm 以内の厚さのところにあるんでそこの皮質をこそめ取るというんですかねそして皮質のみの組織を、えー、1から 2mm のんか四,四角形のものにしてそれで顕微鏡で残残卵胞を見てそこに P 点と抑制剤を培養すると。まあ培養しないでやる場合もあるそうですが、そして卵管小膜を切って、そこに大体、うん、卵巣切片として20個から30個を移植するんだそうです。それでそれが育つというのは書いてありました。で、次にお願いします。で、これがその図で、まあ、え多様な卵巣機能不全に対してどうやって治療していくかというと基本的にはえレジスタンスオーバリーシンドロームこの辺りの方はもう超音波で卵胞は見えるよとえ超音波で見たりするんだけどこの人たちは FSH に反応が悪いから、まあ、やるとしたらこの辺り、まあ、ほとんどはオバリアンインシジョンでも卵を取れるんですけれどもこっちから左側がえー、IVA が必要だという話でこちらからはまあこの ROS レジスタンスオーバーリーの人はやはり FSH に反応も悪いのでこの中には IVA をやった方がいいというお話です。で今後のなんて言うんですかな、ね、改善点っていうのはあの言っていることはまあ、卵巣を取ってみないとあ残存卵胞があるかなのか分からないっていうところが一つあるとだから腹腔鏡でまず卵巣を取ってそして培養してまたそれをお腹に戻さなきゃならない点があるというで移植後のやはり成着率がただあの卵管,管膜の間に入れてくるだけだもんであんまし良さそうではないようなことを言ってる。卵巣の質の改善はやはりできないのであの要するにヒッポをやることによって残っている卵をいくらかでも増大させて卵不妊の方に使おうという考えだということがあのこの、うんうん、ヒッポシグナルの破壊によって得られるものだということでした。以上ですすみません終わります。岩田先生ありがとうございました
0: 。それでは続きまして、えー、伊礼先生より解説いただきます。はい
3: 。えー、っとですねまずあの今回の論文はドナーによる新鮮胚をもらってそれでえー、っと、えー、その卵はですねレシーピントに、えー、提供されて出産率がですね。えー、FSH の投与量と負の関係を相関したということをですね、えー、まあ初めて報告した報告だそうですでこの中でですね使われている、えー、アサートここですねソサエティ e d r e アシステッド・リプロダクティブ・テクノロジーの略ですけれどもアメリカの不妊学会のまあデータベースですねそこを使わせてもらったということですまあ私もあんまりこういうところ見ないのでちょっと見てみたら面白かったので少しあのお話しさせていただきますねこのペイシェントっていうところをですね覗いてみてもらいますとですねスタートとは何かというので今ですねアメリカの2018年現在の体外受精えー、クリニックの 86% がです、ね、入っている、あのーまあ、組織で、まあ、日本の、あのー、体外受精の統計みたいなものを取っているところですね、えー、そこで,で,こではです、ねえー、このような、ね、データが載ってました。えー、っと普通はあのアメリカはです、ね、ド、あ、ナ、のー、まあ、卵子によって、ねえー、妊娠率が入ってしまいますので、新鮮敗による、えーまあそのえー、自分の卵によるです、ね、妊娠率というのはなかなかこうデータではあまり見られないんですけれどもここではです、ね、ということが載ってました例えばこれはです、ねえーまあ、デリバリー、えー、生産率はです、ね、大体アメリカでは自分の卵を使った生産率は 323%。えとまあ、分娩率をですねクローズンだとお少し最近では上がってきて、えーまあ、両方だと、まあ、真ん中でフレッシュだと、えーまあ、横ばいということで,です、ねまあ、明らかに凍結配色がいいのかなというふうなことを教えてくれてますまたこちらの方ではでは、ね、年齢別にですねどのくらい妊娠あの出産率が違うかということなんですけれども、まあ、最近になってです、ね、2012年からです、ね、15年にかけて、えーとまあえー、35歳からです、ね、42歳ぐらいまでの方たちの、えー、生治出産率が上がってきておりまして、ここへへんは、ねえーまあ、PGTA とかそういうのが関係しているのかなと、まあ、そういうのを思ってあの見て。えー感じましたで、あとですね、えー、こちらはですね、えーまあえーと、配食あたりのですね、えーまあえーまあ、エレクティブシングルエンブリオトランスファーの、えー、妊娠率ですね、えーまあ自己、自分の卵による、えー、飲食ではですね35歳未満では、まあ、大体 60% をですね、超すですね、向こうはね。で35から 37% だとおーです、ね、50% ぐらいで、えー、と38から 40% ぐらいだと、えー、323% というふうにですね少しずついい卵を戻すとですねアメリカではこういうふういふに、えー、シングルエンブリアトランスファーで、えー、妊娠率もですね最近、特に。良、えー、くなっているというのはわかります。で、あとはですね、えー、まあ、えっ、ー、と、まあ年齢別にですね、どのくらいの卵の数をですね、戻しているかということなんですけれども、えー、35歳以下ですとですね、最近前はですね、だいたい昔は4個が、あの1995年は当たり前だったんですけれども、102017年ではですね、まあ35歳で以下でまあ、個であと35から7歳でも、えー、1.5 個未満で大体こう、えー、高い42歳でもですね、えー、2個ぐらいですね、えー、2個ぐらいを戻すのがですね、えーまあ、今ではですねあの普通になっているというふうな新しいアメリカのトレンドがですねえーまあ、自分の卵でもですね、えーまあ、あの自分のオンエッグって書いてありますので自分の卵を使った配色もですね、えー、アメリカでもですねそういうふうな傾向になってるんだなというのが分かりましたあとですねあの1回目があの体外受精に失敗してですね、えーまあ、2回目、えー、よくどのくらい妊娠の期待値がありますかというふうなことをですねえー、見るところが,です、ね、サイトが予測するサイトがありまして年齢と身長と体重そして多の方性卵巣かとかです、ねえーまあ、平面値はどのくらいかとかです、ね、または、えー、と精子の問題があるかとかあ、まあ、原因不明不妊があるかとかです、ね、あとは37週を超えたです、ね、正規算の経験があるかないか。してえと子宮期刑ですね、中核とか禁止とかですね、えー、子宮内癒着、ね、あとは、えー、先天的な期形があるかないか、そして何個卵を取れたかというのをですね入れてですね、解決すると、ですね、えー、このようにですね2回目の妊娠率は大体 36% ぐらいですよ、えー、3回やれば累積で 63% ぐらい。えー、妊娠するんじゃないでしょうかというふうなですね、あのー、サイトがありますので、もし、えー、まあ、役に立つかどうかは、日本人に当てはまるかどうかちょっとわからないんですけども、ありましたので、えー、ご紹介しておきます。で、えー、本題に戻ります。で、この論文の目的はですね、あのー、今までですね、えー、っと、まあ、えー、っと、ベイカーらはですね、えーこ SART の大規模な新鮮肺被害移植の、えー、IBF 周期を解析してです、ねえー、過去に2015年の論文で FSF で機、ねえー、の投与量の増加は、えー、サイラン数が多くてもです、ね、あと35歳未満であっても、えー、新鮮肺移植後の生児出産率にネガティブな影響を及ぼすと。注目をしているとで、えー、この著者らはですね、えー、今回は、まあ、あの新鮮敗色ですとですねどうしてもあの非生理的なエストロゲンとプロゲステロンの、えー、値の,、まあえー、あのバイアスがありますので、えー、今回はですねこの,かんあの,あの著者らはですね、えー、新鮮敗のあの使ったあのまあ配色を行ってですねそしてどのようなあの同じような結果が得られるかどうかを強化したということですでえっ、ー、と対象はですね2014年から2016年のスタートの集計データをもとにいろいろとあの除外あの除外してきてですね。あのまあ、あのとデータに適合したのが8627周期の、えー、と新鮮ハイドナー周期を解析したということですね。で、えー、修行評価項目は、政治出産率、臨床的妊娠率、および入山率としたということです、ね。で、それでですね、表に行きます。で、えー、とこちらの方ですね。えー、実際にどんな方々がですね、えー、まあデータとして、えー、まあ評価されたかというとですね、年齢は 25.8 歳、比較的若いですね。であと卵巣刺激の間はですね、あ,とあのまあ中央値がですね16日、結構私たちはあと10日から12、3日で誘発してますけども。16日と長い誘発刺激で,で FSH の1日あたりのドーズは 153.8 少ないドーズで,ですねやっていてですねでアンタゴニスト法が 75.6% アゴニスト法がですね 13% アゴニストフレアが 1%。まあちょっとわからない誘発方法が 10% というふうなことでした。でえ次ですけれども卵子ドナーの周期特性ということでですね、えーっとまあえー、ドナーから得られたですね卵の平均数はあ21個で、えー、でまあえー、っとその中であの受精したのは10個約半分がですね、受精してでほとんどがですね、まあ、あの顕微受精を 82% が顕微受精を受けたということですね。で、あと、えー、と着床率はですね、えーまあ、あと 52% で、えー、ブラストシストの、えー廃盤法移植はセ、ね、3 1だったということですね。はい、で、えー、この、えー、ここに書いてあるあの15から28っていうのはですね、えー、インターコ,コータイルレンジといいまして、えーとまああの、富士山の形のですね 25% から 75% の範囲の値を、この括弧の中で教えてくれてます。政治出産率、えーまあ、臨床的妊娠率および有残,有残率のデータですけれども、えー、とこの中で,で、すね、えーとまあ、トータルの FSH のド、ねえーズは、まあ、ライブバースベークで見ていると、まあ、500単位増えるごとにですね 0.97 と、えー、若干減ると。でこのえーと信頼区間が 0.95 から 0.99 なんで、これは1を超えてないので、これは信用に足るのかなというところですね。で、あと、えー、他はですね、えー、まあ、えっ、ー、と、まあ、刺激2室、ねえー、とかですね、トータルの、あごめんなさい、平均の、えー、1日あたりの平均投与数は、えー、まあ、有意差はなかったということですね。であとまあクリニカルうんとまあプレグランシニレートこれはですねやはりですねえっ、ー、と500単位増えるごとにですね 0.97 と減っていくとねこの信頼区間が 0.95 から 0.99 なんでこれはあ一を超えてないのであの大丈夫ということですね。じゃ他の二つはえと信頼区間が1を超えていますので、まあ、若干減っているんですけれども一応、これは優、まあえー、位ではないということですね。であと、流産率ですけれどもこれはですね、まあ、この信頼区間が、ね、0.97 から 1.05 で、まあ、1を超えているので有で意、ね、に。有意者が出たということではないんですけれども、そういう傾向があるということをですね、教えてくれていますこれで終わり
0: ですね、はい、ありがとうございました
3: もう一つですね、大し、まあ、たことのない論文なんですけれども、まあ、皆さんが知っていて、ですね将来的にですね、えー、と役に立つ今、今後出てくる薬がですね、えー、のお話です、これね。あのまあえー、と前回のです、ねえー、とこのパーティティスティリティの,あの7月号で,です、ね、私がちょっと仮説したんですけれども、えー、リンゴザックスっていうあのお薬があるんですね。でこれは、えー、なんとですね日本の喫水、えー、薬品これがです、ねえー、作ったです、ね、創生したあーアンタゴニストなんだそうですでで、えー、でこれはですね、まあ、このこの時の回数の時でもお話ししたんですけれども、えーまあえー、このリンゴザックスはですねリンザゴニックスはですね蛍光投与ができて、えー、できる非ペプタイド性の GNRH アンタゴニストでですねえー、半減期は18 15から18時間で抵抗投与で十分な効果が発現できて、えー、体重による療養の、あのーまあ、効果の発現ですねその変化が少なくて食事の影響も受けないと。で、えー、輸送体や解毒酵素であるチ、えー、トクローム P450、えー、の影響を受けないので、えーまあ、肝臓でですねあのー、まあ肝臓が悪い人でもああの、まあ、そういう人でもですね、えーまあ、こういう解毒を受けにくいので、えーまあ、あのすごく、ね、いい薬でですね、1日1回でエストラジオールを、容量依存的にコントロールできる薬として融合しされているということですね。で、寄生薬品の方では、ですこ、ね、このホームページを見ていただければ、寄、ま、生、あ、薬品としてはですね、リン,ゴザリ,リンザ・ゴリッツのことを書いておりましてですね、あのヨーロッパとかです、ね、アメリカの方でですね、治験がですねあの、まああの、薬としての承認が、えー、進んでおりまして、2年後にはですね、まあ、承認されるような、ね、あの方向でやっているというふうな話でした。しょうがない話なんですけれども、えーまあ、重度のです、ね、子宮腺筋症の、えー、症例においてです、ねまあ、今まで、えー、選択的プロゲステロン溶体モジュレーターのウリナプラスチンウリプルクリスタールというです、ねえー、ものとあったんですけれどもそれに対してです、ねえー、それでは効かなくて、えー、それでは重症化してしまってひどくなったので。えー、ご今回のです、ねえーまあ、リンゴリンザゴリックスを使用したらです、ね、非常に良くなったという報告症例です。記念症例ですで、えー、とこの患者さんはですね、えーとまあ、1981年に生まれた患者さんで、えーまあ、月経出血骨盤痛未満性の未満性および発症、えー、性の子宮腺筋症による徹定困難症のため受診して、えー、MRI でそれが確認されたと。で、えー、実際画像を見てもらうとですね、えー、このようにですね、えーまあ、MRI のタジタルの画面ですけれどもこ,ういうのこのようにですね未満性に腺筋症があってですね、えー、とプ,リプ,リとプリプリプリスプリプリプリプリプリえーえー、と,彼とプロゲステロン重症、えー、モデルエタでウィリプリー・スタール酢酸塩による治療によってですねこのようにですね3ヶ月使ったらこんなにああの悪化してしまったので、えー、中止したということですね。で,、えー、で,そ,れでのそれからですね1年経過してですね、えー、まあ、えー、とまあ患者さんはですねまたあと、まあ、リンクに訪れて、ですね今度はですね、えーとえーまあ、受診した時はですねこのようにですねあの、まあ、ひどい状態だったんですけれども、これ1年後の,の MRI の状態だそうですね、ででそしてですね何の治療も行わなかったと、でそれでこんなにひどくなっ,ちゃうというな,なってしまったということなんですけれども。でえー、このような患者さあの方にです、ね、リンザゴリックス 200mg1 日量をです、ねえー、12週間、まあ、3か月です、ねえー、使ったらです、ねえー、子宮サイズがです、ねえーえー、小っちゃくなってますね、えー、と体積でいうと875立方センチメートルから、ねえー、290、えー、立方センチメートルに低下してですね先、えーまあ、菌症病変はです、ね、優位に短縮しているのが分かるかなと思います。で、えー、患者さんはです、ねあのー、その後です、ね、3ヶ月使用後です、ね、100ミリグラムのリンダボリックスを使ってです、ねえー、症状の緩和、再発はなかったという、あのーまあ、今のところうまくいってますよという症例報告でした。えー、以上で
0: す。ありがとうございました。それでは続きまして、えー、岡本ウーマンズクリニック岡本先生よろしくお願いいたします
4: 。始めさせてもらいます、えー。この資料に沿って解説します。であの卵巣過剰刺激症候群はまああの荒木先生荒木千代先生があのいろいろ腹膜貫流とかいろんなことをされてそれで勉強してですね。あの一番役に立ったのは A3 か B4 にあのコンパクトにまとめてあったあの資料が皆さんに配布会員にあの配布されましてそれが非常に懐かしいんですけどそこから私の勉強が始まったようなもんで、まあ、あの体外受精をしますと背景をちょっと述べますけどもあの私の,あの経験拙い経験ですけどもあのいわゆるちまたでタイミングをやってなかなか妊娠しない人の中に多脳疱瘡卵巣の、まあ、少し軽いタイプのもっとあの多脳疱瘡卵巣っていうとすぐもうあの糖尿病の話とかメトホルミンの話とか、まあ、そういう専門家の先生の話になってしまいますけど後で何とか助からないかっていうことを考えるとすぐこの OHSS の問題と絡みますもんですからずっとそれやってきて今その真レトロゾール法っていうのを開発して、えー、生産率が大体2倍ぐらいキャンセルをあの OHSS のですね回避をあのおできるようになって卵たくさん取れるということからそれでまあ調子に乗って今やってるんですけどもまあ今度の受着にも一つ発表してますのでもうすぐはあのなんて言いますかリモートが終わりますのであのもし興味がある方は見ていただきたいと思います。でこのあの論文のことはですね、えー、もう月並みですけども予測因子とそれから終算期の天気について、えー、語ったものでありますで非常に大規模なあの調査をですねアメリカの,、まあ、あのデータベースを使って解析したということですのであの非常にこう現,現象を調査したという疫学的なものであんまり皆さんも面白くないかもしれません当たり前のことを確認したようなあことになってますただし大規模な調査ですのでその言い当てたことは当たってるんじゃないかなと思いますまずそのこのタイトルをちょっと読み砕いていくと OHSS の修正可能な予測因子には回収された卵子数ここでは30個と15個というのを増えてましたで新鮮配色後の妊娠及び調節卵巣<笑>えー、過剰刺激中の下垂体抑制に用いられる薬物のタイプが含まれるとしてあってこれも種明かしをしていくとですねアメリカでも,もうアンタゴニストを使ってるのがどんどん増えてきて、まあ、いわゆる最終的にはこれが2015年までですので、えー、GNNH アンタゴニストアゴニストにやっぱり移行しつつあると読みましたそれで、えー、2000年から2006、えー、年そして2015年というところで2つに分けてるんですけどもアンタゴニストが出たことによってですねその使用例が増えたことによって、えー、OHSS がですね、えー、見る間にあの減ってるんですねそれ後であのブでフィギュア1とテーブル1を出しますけれども OHSS に罹患した患者は早産および低出生、体重時出産のリスクが高かったと。これはですねあのーまあ私たちの頭の中には OHSS があるような場合はもうハイパーリスポンシブですからあの多体も多いだろうしそれでまあ多体による早産と低出生体重時が増えるんじゃないかと即反応して考えるんですけどここではちょっと違ってましてこの大規模な調査をやりますとやっぱり OHSS を起こした方患者さんはですねその例えばシングルであってもですねあの早産とか低出生体重児のリスクが高くなって、まああの結局結果としてはですね、えー、やっぱり OHSs を起こさない方がいいということの結論になるような、まあちょっとあのその辺だけが新しかったという調査結果であります。えー、それで、えー、単体妊娠ではですね、OHSs は低出生体重及び早産のリスクの上昇と相関し。その補正リスク比は、えー、それぞれ 1.29、1.32 であったと。相対妊娠においては OHSS は妊娠第2、3排気の妊娠喪失のリスクの上昇と相関し、その補正リスク比は 1.81。出生、体重の補正リスクは 1.06 と。早産の補正リスク比は 1.16 と。ここまでがあの、えー、いただいた役に乗っている、まあ、昔の IMT のおまあ、あやり方で、えー、今総括しましたけども、まあ、多岐にわたっていろいろやってあるんですけどもこの論文ではですね、えー、フレッシュオートロガスとエンブリオバンキングということでもその今から示すテーブルで分けてやってあったりそれをドッキングしたりですねそれからモデレートの,の OHSS とシビア OHS それをドッキングしてエニー OHSS ということで、えー、分けてあって、えー、論旨を展開してありますそれがもうアブストラクトに出ている通りのことになりますじゃああのえー、っとですねはいこれですね結局あのこの頃ですねスライドもそれからこういうあの論文のフィギュアもコンピューターになってきてですねちょっと我々年取ったらもんですからもう見えないんですね読めないんですね小さすぎてこれだけ引き伸ばすとわかるんですけど私もだから A3 にまたコピーを拡大して、えー、それをあのスクラップに貼ってようやくこう読めるようなところがありますもう老眼がひどくなってきてですねでこ,これだけ綺麗に出してもらうと解説しやすいんですけどもここであの真ん中に1つだけキュッとこうあの上に上がっていってるのがありますこれはその3つの線と違いましてですね、えー、アンタゴニストの使用がこういうふうに増えているということであります。ですから、このアンタゴニストの使用によってですね、残り3本の線はですね、一番上は、エニータイプオブ o HSS ということであの、下2本を合体させたものでありますね、それから真ん中のブルーがモデレート o HSS。そして、えー、一番下のですね、何色って言いますかね、ダークの紫色みたいなやつが、これがシビア OHS のカーブです。そして、この調査ではですね、2000年から2006年まで先ほど言いましたけども、それがその2006年でですね、ちょうどそのピークが下降してるんですね、トレンドとして。でそこに、その後に影響を及ぼしたものが、まあ、アンタゴニストの使用が増えたということを明瞭に示しているということでこれは確かにその通りだなと思いましてこういう大規模調査をしないと出てこない結論だろうと思いますけどまあ結局は皆さんの,あの,あの消毒としましたらあたりありきたりの結論であります。で次テーブルの位置をお願いします。テーブルの位置はこれもとにかくビジーなスライドになってしまってですね、なんかわけわからんような感じになるんですけども、これも結局はあの確認ということで言えば、この論文の価値があるんじゃないかなと思います。私たちが考えてることがやっぱり当たってるんだなということですね。で、まず、h、えー、a g a t o s i g h t Retrieval ということで言うと、まあ、その、えー、30から34ですね、患者さんとしても多いわけですけども。ここのところが、まあ、高いパーセンテージを示していると、集団のですね、まあ、そういうことを言っています。そして、えー、ずっと下がって、ですねボディーマスインデックスっていうのがあるんですけども、えー、そこでですね、えー、そうですね、これでは 18.5 から 24.9 っていう、まあ、波の人たちのところがですね、えーまあ、一番多くて、まあ、痩せた人と、それからまあ太った人。ものすごい大規模なことをやってますから、ピーチはものすごく優位でこう差がついてますけども、まあ、30以上のおデブさんは、OHSS としては、かえってあの目立たないような感じに書いてありました。それからその次がインファーティリティ・ダイアグノシスですね。これではですね、結局は私のがで飲水ですけど、いわゆる PCO とか PCOS とか、まあそういうい卵が取れる人が、まあ、あの月経不順を起こしますのでオブレーションディスオーダーと書いてありますけどもここが非常にその、えー、パーセンテージとしてですねやっぱりで出てくるとこではあります。これまだあの全体の分析の基礎を述べてるわけですけどもそれから逆に言いますとメイルファクターっていうのは女性じゃないから、まあ、そこのとこがある。それからあと、ディミニッシュとバリアン・リザーブは逆に、まあ、その OHSS からすれば、あまり関係ないんじゃないかという集団ですね。それからその次に、コンプリケーションというところでは、あのホスピタリーライトと、あとキャンセレーション、サイクルビフォーということで、まあ、その OHSS によってですね、浮き立ってくる、まあ、そういうあの大変なことになった人、まあ、そういうのがここに出ていると。それからあとトリートメントサイクルではアンタゴニストが目立ってる、ね。それからあと次にあのオーサイトのリトリーブルっていうので見ますとこの16から30のところが際立っていると。それからまあトランスファーノットアテンドのトランスファーっていうのが一つ目立っているということでした。でその後にですねえー、次のページに出てくるようなあの追加テーブルというのがあるんですね。これは載ってましたけど残りの追加テーブルはもうあの、えー、ネットで取らないとあのここには載ってませんでした。でまずその次のページにあの渡っていくところにかかるんですけどもあのナンバーオブスーパーミ,ュミュメラリーエンブリオズクライオフプリザーブドということで結局あの保存肺が。うん多くなりますと当然たくさん卵をとってるわけですけどもこの辺からちょっと日本と違うのはあの先ほどの井出井先生,のイイ先生のにもありましたけども複数入れてるんですね複数入れたデータですのであんまり日本で日本人が読んでもあの面白くないんでそこでその出てるのがですねマックスナンバーオブフ,フィータルビートとかですね、ハートとかですね、ビフォーリダクションとか書いてあるんですよね。ですから、減数じゃないかと思うんですね。そういった統計が堂々と出てます。それから、その次に、えー、プルラリティっていうのもあるんですけど、これちょっとあの、追加の分出ますかね追加のテーブルっていうのは。あ、それ、これですかね。それで、えー、その、プルラリティっていうのが、まあ、あの複数性というような日本語の役になるんですけどもシングルトンとトゥインとトリプレットと堂々とこう出てるわけですね。それで、まあ、そういう統計というのは日本ではもうあのシングルエンブレットトランスファーになってほとんど消えてるのがまだアメリカではこんなふうなんだなというのが先ほどの井出先生の話と共通するようなことがびっくりするようなことが書いてありました。それであのーこれが2015年までですので、もううちなんかも,もうゴールデンスタンダードにしたです、ね、あのガードナーの教科書に載っているようなセグメンテーションということで、しかも,もうその卵を取ったらフリーズオールとか、あるいはオールクライオプリザーベーションというような発想になって、もう HRT 周期で ET するというようなことは、この論文にはあんまり出てません。それで2、えー、つに分けてるのは、えー、フレッシュを衰ロガすともう一つはあのエンブリオバンキングという表現になってまして私初めてあんまり読んでませんので論文読んでませんのであそういう呼び方もあるんだなと思ったんですけども要するにあのクライオプリザーベーションをする体外受精の普通の文についての凍結のことをエンブリオバンキングサイクルというふうに表現してありました。それでテーブル2をお願いします。えー、っと、これが、えー、いわゆる新鮮自己周期とハイバンク周期における OHSS の予測因子ということで、まあ、要するにそのまま言語で言えばフレッシュオートブラスとエンブリオバンキングということで書いてあります。で、えー、やはりここでちょうど画面中央のところにオブラトリーディスオーダーっていう PCO がですねこのリスク因子ではボーンとこう目立っておりますねですからやっぱり PCO については気をつけないといけないということが予測因子の話では出てくりますうちではまだしぶとく LHRH テストをして15分30分がぴょこんと上がるのが、まあ、LH の高反応性ということでああのここには載ってないプレディクターとして使ってますそれから、えー、とあとはですねちょっと時間が迫めてきましたけども、えー、ちょっとずっと下がってですね g n h アンタゴニストサイクルというのとエンブリオバンキングサイクルというところでですねやはりその OHS との関連での,、まあ、あの改良があ有力に出てるということが分かりますまあそういったことでですねえー、っとあとはですねディスカッションのところではもう時間が迫って9時までですよねえー、っとその NAS という、まあ、データバンクみたいなあところのをこの,この人たちはあやってるんですけどもこれも月並みですけども、GNRH、えー、のアゴニストトリッガーのところでカベルゴリンを使ったり、メトフォルミンを使ったり、あるいはなんかアスピリン、私は使いませんけど、アスピリンを使ったりすると良いということが、まあ、書いてありました。そして最後にそのディスカッションのところでですね、これもあのテーブルが、えー、っとそれで、これがテーブル3ですね。それで結局ディスカッションのところではですね、やはりあのー、向こうの方で論争が合ってる分が、その OHSS の細かい部分であったのが、この論文の、まあ、まとまりが悪くて申し訳ないですけども、争点でしたけども、まあ、要するに、それも月並みですけども、まあ、要するに、えー、その集団期のですね、先ほどの一番最初に小6にありました、集団期にやはり影響を及ぼすと、集団期のデータにですね。ですから、OHSS はやっぱり起こさないほうがいいということが書いてありました。だから、OHSS を起こさなければ、集団期のデータも良くなるわけですから、まああの、ガデイン水ですけども、エストロゲンを下げてやって、トリガーをやってやれば、OHSS は起きませんので、その辺のデータはこれにも書いてないんですけど、私、いいんじゃないかなと思っています。以上です。どうも、なんか雑白なあの小毒で申し訳ないです。以上です。終わります
0: 。岡本先生、ありがとうございました。それは続きまして、根岸先生より解説いただきますえと今日はあのー、コンパ
5: ッショネイトエンブリオトランスファーっていう、あのちょっと聞き慣れない言葉なんですけどあの、思いやりのある配色っていうことです。これ、あのー、の今年の1月号にですね、ファータリティ・アンドステリリティで ASRM からの、あのー、倫理委員会からの,あの提言が出されたんですね。でそれを受けての,あのアンケートみたいです。あの思いやりのある配色というのは、妊娠、余ってしまった余剰肺をあの妊娠しないようにあの、女性の体に戻してあげるというあのものを総じていいます。でこれはの、ほとんど文章なもの分ですからあの、まとめてみました。えー、と ASRM がですね、Society of Reproductive Endocrinology and Infertility と、この学会、これ、学会なんですけど、あのこういう役になってますけど、えー、744名にアン,アンケートを行いまして、ですねあの 27% に回答が得られてます。202人ですね、その結果をざっとお話しさせていただきます。これがまとめですけれども、えー、と回答した20 200人のうちあの 83% の人がこの、この思いやりのある ET、これ、CT と今後あの呼びますが、について聞いたことがあると答えています。で、実際にそのサービスを提供しているのは 44%。で、130名の医師は、患者さんの要請があれば、この,あの CT を提供すると答えています。74名は ASRM のガイドラインにあれば提供するというふうに答えています。55名の医師は過去2年の間に実際にこの,あの CT を施行してましてあの、平均2回ぐらいやっているよということです。で移植の場所はです、ね、あの 76% が子宮内移植、26% が膣内、7% が経管内移植をしています。移植の時期はえーと月経周期の第1週目が 30%、なぜか2週目に 26% も移植しているという、で3週目に 32%、あと月経中に移植するのが 21%、あと何らかの避妊をしている薬とか、まあ、あのデバイスも含めてでしょうと思うんですが、22% あるということです。で移植の個数はまあ制限を設けてないという人が多くでその,他あの制限を設けてるっていう人が多くてですね、えー、と全て移植者っていうのは14名で患者さんに選ばせるっていうのが5名です。の CT のことは知ってるけれども日常でサービスを提供しない医師に162名にその提供しない理由について聞いたところ、まあ、複数回答可能ということで。あの97人の人は患者さんが関心を示さなかったということです。あとは18名はその医師の宗教的もしくは倫理的問題と。これ宗教、キリスト教、ヒンズー、仏教、イスラム教、あの多くの宗教のドクターからアンケートを取っています。あとは、こんなの時間の問題だっていうのとが3名。これも移植として、あのー、登録しなきゃならないんでしょうか、クリニックの成績が下がってしまうのが嫌だって答えた人が18名いると。あと費用、費用に関してはあのー通じあのー、少し低価格で提供しているっていう人が7割ですね、3割は普通の通常の、あのー、凍結、誘拐、配食と同じコストを取っていると,いとででその中で3名で。ししてしまった異所性認識はいないということです。いいですまあ、そんなんで結論としては ASRM もこのガイドラインを作成すべきじゃないのということがあの最後に挙げられてました。えっ、ー、と以上です。これは日本でおいてどうなるのかなということを考えたことあるんですけれどもあの日本人でもあの更新してくださいねって言ってあの肺を凍結してあるやつをあの何年間もあの更新続ける人もいればあの連絡が途絶えちゃう人もいてその中の一部の人たちはあのもう妊娠は望まないんだけどあのそれを放棄するのには見るに忍びないというか耐えられないということで先延ばししてる人もいるのではないかななんて思ったこともあるんですけれども日本についてあの患者さんといいますかあの凍結保存してある夫婦はどういうふうに考えているのかなっていうのも知りたいところでありました。以上です
0: 。あり
5: がとうございます。はい。じゃ次はあの体、ー、外受精と挙決性胎盤疾患とのあの妊し妊娠年齢っていうか妊娠月齢です。あ出産出産月別の関連性ですね。を示しあの調べたものです。あの拒絶性胎盤疾患、ここでは、えー、とイスケミックプラセンタルディジース IPD とあの私もちょっと聞き慣れない言葉だったんですけれども、えー、とこれは胎盤機能不全によって起こる病態を表現する言葉として用いられてます。具体的にはあのプレイクランプシアとか双白あ上位胎盤早期剥離もしくは IUGR。まあこのようなものがあのこの病態 IPD に含まれますあの。日本語で流すとあの長くなっちゃうので IPD ということであの言葉を使って説明させていただきます。ででしょ諸者らはこれをあの後ろ向きな広報と研究で行っています
0: 。
5: 実はあのこの IPD というのはあの妊娠初期の胎盤形成がうまくいかないことが一つなのではないかということであの言われていまして、えっとまあ、IVF との関連が深いだろうというふうに言われていますで。しかも IPD は、えっと
3: 、早
5: 産期の,の IPD が IVF と関係している可能性が高いと。ということを彼らは予測しまして、生産期じゃなくて早産期の,の IPD の頻度についてあの注目しています。患者さんは、まあ、あの生児、出生児、またはあの子宮内胎児、死亡も含めてです、ねあの、お産に至ったものをあの対象としていますであの。表1なんですけど、IVF と。あの IVF における患者さんの,患者さんの,あの特性とあと分娩時の特性についてあの説明します、えーと。これトータルであの 6, あ6万9000例の,あの,しあの出産ですね。で、アートに関してはあの約 5.4% になります。で、ここでアートとあのノンアートで比較して、あの指差があるのが、まあ、母体年齢が高いよということですね、アートにおいて。あとコケジャン、固形まあ白人があのアートは多い。それとあの、高学歴な人が多い。あとは、あのグラビダがあの低い人がです、ね、アートには多い。あとは、分娩回数があの0回の人がアートが多い。あと、多体妊娠ですね。あのマルティプルプレグランシーがアートに多くて、あと、早産も 32% と、アートに多くなっています、あと、分娩様式としては、手を切開があの 60% と、ノン IBF よりも多くなっています、あのこういうあの背景と分娩時の,あの特性に違いがありました。ここら辺、また後であとで多変量解析するときに、ここら辺で補正しなきゃならないという意味で、こういうのを提示してあります
1: 。でこれ
5: はあのノン IVF と比較した場合の,の IVF における、あのこっちが早産、こっちが正規算ですねにおけるあのいろいろな違いを見ています。IPD IUFD とこれが実はこれあのプレイクランプ社とアブラプション、あの蒼白 S の、SGA のまとめたのがこの上の IPD、IUFD ですが、えー、とここで、あのー、見てみますと、早、あ、産、のー、において、あのー、これあの年齢と、あのー、パリティ分娩回数で補正してますが早産において、あのーの IVF に比べて約4倍ですね、あの高くなる。で
1: 、一方
5: 、あの正規残の IPD に関しても、やはり有意差はあって高くなるんですけれども、1.7 倍ぐらいということで、早産の方にあのこのリスクファクターが、早産の方のリスクファクターが高いということが分かります。その内訳を見てみますと、プレイクランプシアに関しても、約倍早産の方ですね、で正規算では 1.5 倍、あとは除衣体板早期剥離も 3.7 倍、こっちは 1.6 倍、SGA に関しては 5.2 倍、1.8 倍です。これはあの実は SGA の 10% タイルの間のやつでやってます。今度あの 30% タイルでやってみますと、やはりやってみましてもです、ね、やはりこの IPD の比率が4倍と2倍と、IVF で高く、しかも早産の方で早産の IPD で高いということがわかります。でこれは、あの今のは早帯も含まれ多胎認娠も含まれております。こでそういうわけで単体妊娠で比較してみようということでやってみますと、やはり単体妊娠におきましてもです、ね、早産においてノン IVF よりも IVF 尿の方が IPD の頻度が高く、約2倍ですね。性別基残でもやはりあの一応 1.2 倍と優位、まあ、差をもって高くなっています。その内訳もブレイクランプ氏、えー、と蒼白 SGA ともにあの優位差を持ってあの高くなっていますしこの SGA の 30% アイルでやってみましてもやはり早期算の IPD があの優位に高くなっているということです。でこれが今のやつをあの表にまとめたもんです。でこれが IPD で BCD のままとめたようなやつが A にあります、えー、とこれで言えるのは、まあ、30週ぐらいからこう少し差は出てくるあのこれは IPD の発症率ですね30週ぐらいから出てきて35から37週ぐらいに急にガーッと増えていくということで、まあ、ここら辺が早産の,の IPD との,あの関係しているところじゃないかということをあの彼らはあの。述べてますでこっちはプレイクランプシアもこれ同じようにこういうふうに傾向があり差がありますと双白もですね、まあ、ちょっとあの頻度が少ないものですからこれ累積発症率ですけど、まあ、差が出てくるとあとは SGA10% 以下の SGA に関してもやはりこの30周で差が出てきてここで35から37で急激に増えていくという傾向でありました。そういうわけで、IVF は胎盤形成不全と関与しているというあの説を支持するものであったと、彼らは結論付けて、特に、うん、正規算の IPD よりも早期算の早産の IPD の方が IVF と強く関係しているだろうというふうに結論付けています。以上です
0: ありがとうございました
5: 次はです、ねあのえっと、一卵性相対単一配移植において一卵性相対が起こりやすくなるっていうことはよく知られてますがその他母体あ,じゃないあの凍結配移植においてあの一卵性相対っていうのはよく起こるっていうのは知られてますが。母体年齢の高齢化とか、あの乱調節卵巣刺激の方法、あとは、液の長期間の肺の培養とか、あと、培養液、あとは、不荷補助ですね、まあ、そんなのがあの特にあの最近、注目されてます。そのほか、イクシーも関係してるんじゃないかということも言われてます。ああとは遺伝的な要因っていううのもあのあるそうで、うんとブラジルのある村ではあの世界一この一卵性相対の発生率が高いという報告があって、まあ、遺伝的要因としてあのよく知られているがん抑制遺伝子の P53 の変異がです、ね、あ,のあるその村では特に高いそのためにあの一卵性相対が起こりやすくなるんだというふうにあのな調査もあるそうです。こ、まあ、ここでででででははそまま踏み込んでませんせでですねませんけれども、あのイチレン対のリスクについて検討しています。でこれはえっ、ー、とデータはに2004年から2016年までの間で、あの単一配色を行ったあの研究です。であのこれあの電子カルテから記録を抽出して自己卵子由来のあのエンブリオトランスファーで移植の日はデイ2からデイ7の間になってますで一卵性相対の診断はあのファーストトライメスターでフェータルハートビート心拍が2つ確認されてで出生後に性別が一致したものということで一卵性相対というふうにあの定,義あの定義してます、えーと一卵性相対におけるあのと単体妊娠で比較しています。MZT というのがあのこのザイゴーティック、ツインと一卵性相対、こっちは単体妊娠ですね。えー、2万8000例の IVF で、えー、8700例、約 31% があの臨床的妊娠にいたり、その中の、えー、とでフレッシュなのが 44% あのフローズンの ET が 56% ですその中で235例約 2.7% があのモノ・ザイオーティックトィ・トゥイントゥインというふうにあのな頻度でありましたでその 2.7% この235例の,あの内訳ですけれどもフレッシュが102例えとフローズンが、えー、133例です。まあ、それぞれの,あの例数で頻度で見ますと、ともにフレッシュもフローズンも 2.7% ということでありました。で、それをあの見てみますと、舞体の年齢ですね、があの m, z m z d では高くなっているのと、あと、ここはちょっとわからないんですけどあの、フレッシュトランスファーとフローズントランスファーを見てみますと、えー、とほとんど差がないんですけどね、この2つですね。p が 0.01 という差を持ってると書いてあるんですけどこあの、解説には全然これについては言及してませんでした。あのトランスファーで初期配移植があとあのブラスト ET を見てみますと、やはりあのプラス ET の方があの 91% と MZT で高くなっているあとはあのこれ、えー、とちょっとデータが限られてフレッシュ ET のみなんですけど PGTA をやっているのが 17% で MZT で多かった、えー、PGT やるっていうことはあの透明体傷つけるのでアハと同じ効果が影響が出るるだろうううといいうふうには考えているあと x 子が 63% と 4% と多かったあとははやっている人がやはり多かったこの3つに関してはフレッシュ ET のデータのみだそうですで次がえっ、ー、と新鮮配移植と凍結配移植のですねあのまたその周期特性なんですけれども年齢的にはあのフローズンの方があとは、この、これランシ、サイラン数書いてありますけど、こっち、フローズの方は当然書いてない。なの ET の比に関してはですね、初期杯とブラストでちょっと差,差がありましたということです。で次が、えーと、多変量解析をですね、あの行って、えーと、新鮮杯と凍結肺で一卵性相対のリスクがどうかなっていうのを見たものです。であの母体年齢があこれ有意差があるのはですね年齢では有意差がなくておずれ死はあの一卵性相対が起こるおずれ死は 1.0 という、ね、ですねあとは移植肺移植の比ですねフローズンあれじゃない初期肺かグラスとかについても優位さないしフローズン ET でも優位さないあとはここで優位さ出たのはあとはシークエンシャルミディアムでも優位さがない優位さ出たのはこれ4つの施設のあのデータなんですけどクリニック C をあのレファレンスとするとクリニック2と3であの比が優位されるあの。リスクが2倍になるとということですで次がんと、これフレッシュと、あのー、凍結肺を分けたものなんですけど、えー、とこれなぜかここ、この水色のドットラインの上があのフレッシュです。で、下がフローズンです。ちょっとここ説明がこの図あのなかったんで迷ったんですけどそういうふうに解釈していいと思います。でオズレーション、一ら性相対のオズレーション見てみますと母体年齢や移植の日,日や PGT やったかどうか卵子の数育児母は全然あのオズレーション。あの変わらないであのフレッシュサイクルでは唯一シークエンシャルメディアムを使うとあの一卵性総菜が 1.68 倍になったここではクリニックの,あの違いはあのオズレーションには影響なかった、ね、フローズに関しては、えっと、クリニックの,あの影響が23で高くなるトランスファーデーに関しては、こっちは 1.24 とあの、ちょっと高くなるんですけどあの、ブラストですね。こっちはブラストだと逆に 0.9 と下がってます。まあ、ここら辺はまあ有利差がないので、あまりものは言えないんですけれども、まあ、そういうデータでしたであの。彼らの出したデータは以上です。で実は、あのー、2017年にヒューマン・リプレダクションにあの順天堂の池本先生たちがあの日本全国の,あのデータ集計したやつからの,あのこの一卵性相対のリスクを見たものが発表されてます。あのものすごい数ですよ日本全国で。あの相対、品対合わせて、えー、と2500近く4500近くですか。
3: MZT
5: の頻度は 1.36% であのフレッシュに比べて暗い、えっと、オで高くなるということが言われてます。あとは排盤法と初期排で言いますと新鮮移植周期では排盤法が 2.2 倍 MZT のリスクがあって全ての移植で 1.79 倍。アハはないのに比べてあると 1.21 倍ということです。あとはあの排卵誘発法は新生肺しかあの当然あのここのデータのちょっと欠点はですね凍結肺のこ,ここら辺の,の COS とか体外受精育児以下っていうのはわからないんですけれど新生肺だけで限るとあの排卵誘発方法は関係ない。あとは、育子かコンベンションであるかもあの関係なかったということですねあの。これだけの膨大なやつで見ますと、やはりあのブラストとかです、ね、あの凍結、あとはアッハがあのやっぱり影響するんだなというのが出てますけど、今回のデータは、症例数的には MGT235 例なんで、非常にこの膨大なデータに比べればあの圧倒的に少ない。のですがまあ、彼らの考察としてはです、ねあの、バイオ液によって、あの特にあのバイオ液によってあのフレッシュの場合ですけれども、あのズレーションが高くなったということが、あの特起すべきことだということですね。あともう一つは、あの施設によって MDT の発症率が変わ違うということで。このラボのクオリティの問題もあるかもしれないということです。あとはあのアハも全然あのはっきりしたことは言えないんですけど、もしアハで mgt が増加するんであれば、pgt でも。では pgt あった。症例はあの一卵性相対が増えるんじゃないか。今のところそういう報告がないから関係ないんじゃないかな。なんてことは言ってます。そういうわけで結論はさっき言ったように。あのミディアム、ミディアが関係、シークエンシャルミディアが関係しているかもしれないということと、あと、施設ですね、えー、が関係していると
0: 以上ですありがとうご以上です、はい。凍結肺移
5: 植における、あの重毛膜下血腫の発現について、あの調べたもんであります。凍結肺も自然周期よりもホルモン補充周期の方の重木化血腫の頻度が高かったということであの新鮮あ自然周期はあのホルモン補充周期よりも逆に頻度が低くて 0.4 とリラティブリスクがですねリスク比が 0.4 ということ。でホルモン補充周,周期と自然周期の基礎レベルですねあの,あの,の比較ですがあの自然周期とホルモン補充周期、まあ、年齢とは関係なくてあのここで大事なのは E2 と E2 の値が E2 の値が化学臭の発生に関与してるんじゃないかと彼らは最初考えてたのであのここが大事なところだと思うんですけどこの両軍で差はがありましてねプログラムの方は351と E2 が応対保持始めるときの E2 が高かったでサイクルで28の E2 比これはあのやはりちょっとこっちが高かったでプロゲストロン値に関しては差がなかった。あと、HCG 値ですね。つまりこれ、4週とサイクルで28日、まあ、妊娠4週と0日のことですけれども、あのー、HCG の値がナチュラルサイクルで高かった。あとは、この両群における重穀、まあ、血脂の形成率ですね。6.6% 自然周期あの、ホルモン補充周期で 14% ということで、優位差があってあの、リラティブレーションが 0.4、オッズレーションも 0.4、このリラティブレーションとオッズレーションってほぼ同じあのものと考えていいんですけど、僕、詳しく計算してみたら、あのああれすみません、リラティブリスクは 0.464 でした。ローズレーションは 0.424 でした、まあ。どっちも同じようであ,のありまして、えーと、ナチュラルサイクルの方があの約6割方低いと、重盲膜血腫の,あの発生率が6割方低いというふうに言えます。あとは、あの発症した日はあの45日、6週と3日ぐらいですかね。こっちが6週と4日ぐらい。あとはあの症状が出,た日で出る人があの37と58、まあ、両軍間差がなかったということです。ここは E2 ですねあの、自然周期と,とホルモン補充周期で、あのー、この重文も血腫があった、発症した軍と発症しない軍であの両軍間でどちらも差がなかった。ただホルモン補充周期の方が全体的に E2 の値は高かったということですが、ということでありました。た。だ、ナチュラルサイクルだけで見てみますと、E2 が、うん、249を超えると、硫黄膜血腫のリラティブリスクが 3.23 という意味、高くなったというあのあのデータがサプリメントで載っています。そういうわけであの、データとしては以上なんですが、あのこれはあの特徴としては凍結肺移植における重毛膜下血腫の発症に関する最初の研究だということです。でホルモン補充周期の方が重盲膜下血腫の発症率は高くなると。血、e、の,の発症はうんとプログラムでもナチュラルサイクルでも関係ないというのが結論です
0: 。以上です。それでは林先生ありがとうございました。ありがとうございました。したそれでは本日も先生方ご参加あの解説いただきまして本当にありがとうございました。